0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist immer noch Johannes Metzger und deiner ist immer noch Eva Mayhöfer. Das stimmt. Sehr gut.
1: Alles beim Alten quasi.
0: Alles wie immer. Sehr schön. Und wie immer mit einem neuen Thema. Ich will gleich loslegen, weil ich das Thema... So gut...
1: <lacht> also, Johannes habe ich die Frage vorher natürlich schon verraten, deswegen ja. ist er schon ganz mhm. aufgeregt. Mhm. Ähm, ich hatte am Wochenende ein Treffen mit ein paar Kollegen mhm. und eine von den Kolleginnen hat gesagt, dass sie immer versucht, unter den 17.500 Euro, sind es glaube ich, ja. ähm, unter dieser Grenze zu bleiben, um eben nicht mehrwertsteuerpflichtig zu werden mhm. und das macht sie schon seit jahren
0: mhm. und ja auch steuerpflichtig also generell nicht nur mehrwertsteuer
1: nee, steuerpflichtig ist vorher auch schon
0: ja und in der regel sind sie ja 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 genau da ja. für
1: unabhängig davon also, sie versucht immer unter dieser Grenze zu bleiben. Mhm. Sie sagt, ja, sie will erfolgreich werden und ja, sie will wachsen und ja, äh, sie möchte mit, mit dem, was sie da macht, ähm, bekannt werden. Aber gleichzeitig limitiert sie sich in meiner Wahrnehmung ja. mit diesem Gedanken, ich bleibe unter 7500 Euro, also eine von außen festgesetzte Grenze. Mhm. Wenn jemand mit so einem Glaubenssatz mit so einem Gedanken im Kopf zu dir kommt, was würdest du tun?
0: Ich würde ganz andere Strukturen aufbauen und schauen, dass ein Glaubenssystem herkommt, das keinerlei Grenzen hat an der Stelle. Mhm. Also, ich kenne diese Person, von der du sprichst und ähm, das, was ich von der Person kenne, ist, dass da ganz viele, ich sage es mal, limitierende Glaubenssätze aufgrund von der Erziehung da sind, das heißt die Person ist in einem Umfeld aufgewachsen, wo quasi immer schon so gehandhabt wurde, also wo quasi auch Staat, Steuern, Finanzamt die Bösen waren und sind und dementsprechend Geld auch immer verloren gehen kann sofort und man die Erfahrung halt auch gemacht hat in der Familie. Das bedeutet auch, wenn man Geld auf dem Konto hat in irgendeiner Form, muss es im Prinzip schnell ausgegeben werden, weil sonst ist es unter Umständen irgendwann nichts mehr wert. Und alles ist weg und alles bricht zusammen. Mhm. So, Das heißt, es ist eine ein, ein Konglomerat an vielen Glaubenssätzen, die in diese Richtung gehen. Weshalb sie sich ja auch irgendwann entschieden hat zu sagen, ich möchte über diesen 17.5 drunter bleiben, um halt diesen ganzen Kladderadatsch nicht zu haben. Also es bedeutet zusätzlich auch ein, ein Ich-will-mich-damit-nicht-beschäftigen-wollen auch, wenn es darüber geht, weil es ist mehr Aufwand und es ist mehr Unsicherheit und ich komme damit nicht klar und so weiter und so fort. Und wurde er auch nie so gemacht in der Familie. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass sie ja mit ihrem eigenen Geld dann dementsprechend auch so umgeht. Und jetzt hast du schon gesagt, dass sie im Aufbau ist und viele Sachen schon auch richtig macht und da größer werden will und wachsen will, aber noch nicht bereit ist, diese Grenze loszulassen.
1: Mhm. Absolut. Also sie hält daran fest. Mhm. Und in meiner Wahrnehmung, in unserem Gespräch, gibt diese Grenze im Moment eine Form von Sicherheit in meiner Wahrnehmung, aber eine falsche Sicherheit. Also eine Sicherheit, die zwar im Gefühl da ist, mhm. aber faktisch nicht da ist, ja. weil dadurch, dass sie es so handhabt, wie sie es handhabt, also alleine, wenn ich das runterbreche. Und ich teile diese 17.500 Euro, selbst wenn ich sage, da würde gar nichts mehr von weggehen, mhm. ich teile die durch zwölf Monate und rechne Miete ab und Versicherungen ab, dann bleibt im Endeffekt nichts übrig, was in meiner Welt Sicherheit geben würde in dieser Form.
0: Mhm. Ja, das ist richtig, ja. Ähm und auch da, ich weiß nicht, wie sie das sonst managt, ob da irgendwie, was auch immer, nochmal andere Einnahmen oder über jemand anderes irgendwas läuft, weiß ich nicht, keine Klar. Ahnung. Ähm, aber das wäre dann auch, falls es so wäre, fatal, sage ich jetzt mal, weil ähm, solche Dinge oft irgendwie dann doch hochkommen, sei es nicht nur unbedingt über... Hm.
1: Also alleine, wenn man jetzt sagt, okay, sie, sie hat eine finanzielle Absicherung über ihren Ehemann oder mhm. so. Es ist ja trotzdem so, dass ihr eigenes, ihr Unternehmen für mich nicht wachsen kann. Sie kommt nicht ja. auf einen auf einen Zweig, wo ich jetzt sage, das ist ein tragfähiges Unternehmen. Sie hat sich was aufgebaut, auf dem, dem sie ähm, dann in dem sie dann wachsen kann.
0: Ja, exakt. Sondern
1: sie limitiert es jetzt gerade.
0: Genau. Und sie limitiert es vor allen Dingen in, in nahezu allen Bereichen. Das heißt, unabhängig davon, ob sie dann was investiert oder in Werbung investiert, sie ist immer in diesem kleinen Rahmen, in dieser Box. Und wenn sie tatsächlich das Ziel hat, ähm, zu, zu wachsen zu wollen und da auszubrechen, wäre das erste und einzige, wie ich mit ihr daran arbeiten würde. Also es bedeutet, in dem konkreten Fall würde ich tatsächlich eine Struktur schaffen, die ihr leicht fällt zu erledigen, also wo es wirklich Kleinigkeiten sind, die zur Seite gelegt werden. Da hatten wir schon viele Podcasts darüber gemacht. Also ich, ich würde das alles so planen, dass wenn sie da drüber kommt, über diese 17,5 und Mehrwertsteuerpflichtig ist und so weiter und so fort, dass diese Strukturen alle schon so gesetzt ist, dass für möglichst viele, wenn möglich fast alle Eventualitäten, das richtige Geld an der richtigen Stelle ist.
1: Das heißt, das, was wir jetzt, keine Ahnung, vor drei oder vier Podcasts hatten, dass mhm. man sagt, ähm, die Steuer überfällt sie nicht, sondern es gibt von, von jetzt ab ein Steuerkonto, wo zumindest ein prozentualer Anteil drauf ähm, ja. läuft, mhm. der dann jetzt schon höher gewählt wird, mhm. als das, was sie eigentlich an Steuern zahlt, dass, wenn es dann mehr werden, das trotzdem einfach in diesem Prozentsatz weiterlaufen kann.
0: Genau, exakt. Okay. Also das heißt, eine, eine super simple Struktur zu schaffen, die dann einfach für sie, das, was sie vorhat, funktioniert und die sie auch skalieren kann. Mhm. Das heißt, unabhängig ob dann in 25, 30, 45 oder 750.000 reinkommen, es bleibt die gleiche Struktur. Mhm. Und das, was sich dann halt verändert, kann dementsprechend angepasst werden. Das wäre die eine Sache, die in meinem Gefühl, in meiner Vorstellung leichtere Sache. Als die zweite, und es ist einfach vielleicht auch meine Vorstellung von dem, was ich an Erfahrung habe, die zweite Sache, wo ich dran arbeiten würde, wären quasi die Glaubenssätze von dem Thema alle anderen sind böse, also im Sinne von uns Finanzamt böse, der Staat ist böse, alle wollen nur mein Geld. So diese ganzen Geschichten, mhm. wo wir auch schon Podcasts darüber gemacht haben und die Glaubenssätze behandelt haben, verschiedene, auch zum Thema Geld, ähm, weil auch auch das sozusagen, wenn diese Struktur steht und selbst wenn es eine simple Struktur ist, die sie einfach ausführen kann, wenn es mit einem Widerstand passiert, im Sinne von, ich möchte da eigentlich nichts bezahlen und ich möchte da eigentlich kein Geld auf der Bank haben und ich möchte da, ich weiß nicht, ob das sicher ist oder unsicher ist, ähm, dass genauso eine Limitierung ist und unter Umständen bleibt und wo sie sich unterbewusst dann auf dem Level hält, um dann doch nicht irgendwie drüber zu kommen, dann ist sie vielleicht einen kleinen Schritt weiter, aber geht wieder einen Schritt zurück. Erhöht und dann die
1: Ausgaben, damit es trotzdem im, zum im, im Durchschnitt wieder unter den 17,5 bleibt. Genau. Ähm, und wir hatten das ja das letzte Mal, dass wir gesagt haben, normalerweise machst du es so, dass du die Leute das faktisch erleben lässt. Also äh, erhöhe mal um 15 Euro und schau, ob die Kunden da immer noch happy und glücklich sind mit dem, was sie dann als Leistung dafür bekommen. Mhm. Da ist es ja ein persönliches Wachstum durch Erleben. Mhm. In dem Fall ist es ja vermutlich so, dass du, ich sage jetzt mal, wie so eine Schaukeltherapie machen musst. Das heißt, ihr arbeitet ein bisschen an den Glaubenssätzen. Durch diese Veränderung der Glaubenssätze könnt ihr dann im faktischen Handeln was verändern. Mhm. Durch das faktische Handeln verändern sich wieder die Glaubenssätze. Und es ist ja ein Grund dafür, wieso du deine Coachings nicht auf, sage ich mal, zehn Tage anlegst, mhm. sondern wieso so sagst, Coaching heißt, ich begleite dich ein Stück des Weges, mhm. ähm, damit wirklich eine Veränderung stattfindet. Ja. Und die nicht nur im äh, im Reden, ja. sondern wirklich auch im Tun, im Umsetzen, im Ich sehe die Erfolge, die da rauskommen, wenn ich zusammen mit dir arbeite.
0: Ja, genau. Und äh, wie du schon sagst, dadurch, dass wir das bei den Glaubenssätzen hier zum Beispiel zum Thema Banken und Geld weg und so weiter mit ähm, mit fiktiven Glaubenssätzen zu tun haben? Also nicht fiktiv, für sie ist es sehr real. Genau, Aber
1: sagen wir einfach, wir nennen es nicht Glaubenssätze, sondern das sind äh, Vorannahmen.
0: Ja, Vorannahmen trifft es ganz gut, das ist vielleicht besser, ja. Also Vorannahmen, die ja unter Umständen in der Familie auch eine, eine Realität haben, also mhm. die so erlebt wurden und das auch so passiert ist. Das heißt, für sie wurde der Beweis schon gemacht in negativer Form, das bedeutet, das, was du gerade gesagt hast, ist korrekt, dass ich auf der einen Seite dann mit ihr dran arbeiten darf, dass der Beweis auf der anderen Seite gemacht werden darf, aber der Switch in der Regel nicht so groß sein darf. Also das heißt, wenn ich mit ihr sage, nee, das ist alles Humbug, was du dir ausgedacht hast, und das ist vielleicht in der Familie so passiert, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so, dann würde sie mich anschauen und sagen, wer bist du denn? Habe ich aber so erlebt. Ist so. so und das, was ich dann mache, ist tatsächlich ein, ein Bewusstwerden und die Strukturen verstehen, die dahinter sind. Also unter Umständen auch das Problem anschauen, was es damals gab. Also wirklich mal konkret bewusst machen, was ist denn da passiert in dieser Familie. Okay. Weil auch da oft rauskommt im Sinne von, okay, da wurden, ich nehme, sag ich mal, fatale Fehler, also genauso wie beim Investieren. Wenn wenn mir Leute erzählen, oh, sie haben da mal in Aktien investiert und haben schlechte Erfahrungen gemacht, hatte ich witzigerweise kürzlich vor zwei Tagen einen neuen Interessenten, der mir genau das erzählt hat und dass er sich deswegen 30 Jahre ferngehalten hat von, von, von Aktien oder sonstigen und jetzt wieder starten möchte. Ähm, war bei genauerem Nachfragen einfach klar, okay, er hatte damals in zwei Aktien von derselben Sorte investiert, in das gleiche Land. Also wo ich sage, da sind die Grundprinzipien schon, leg nicht alle Eier in einen Korb, weil wenn der Korb runterfällt, sind alle Eier platt. Wenn du fünf Korbe hast und dir fällt eine runter, hast du immer noch vier. So, das heißt, diese Grundregel sozusagen wurde da schon missachtet, mhm. was jetzt kein Thema ist, das ist einfach so passiert, ja. So, da hätte man sich vorher vielleicht anders äh, informieren, informieren können. können. Und
1: das macht er ja dann diesmal. Genau. Das heißt, auch da guckst du mit ihr ganz neutral mhm. aus dieser Satellitenposition darauf, was es damals passiert. Genau. Ähm, wieso ist es dazu gekommen? Wie hätte man eventuell reagieren können, dass sich dann ihr Gefühl dazu verändert?
0: Genau, richtig. Und wenn es quasi für diese Lösung, also das Problem, was sie damals hatte, eine Lösung gibt, ja, und damals auch gegeben hätte, sage ich jetzt mal, mhm. was man aber nicht gemacht, machen konnte, weil die Idee war gar nicht da. Wenn
1: man das nicht gesehen ähm, hat, ja.
0: Dann kann das auch als, ich sage es mal, als Fehler wahrgenommen werden, schon weiterhin. Aber es ist kein Pauschalfehler mehr, für das läuft immer so. Also das heißt, das, was ich am Anfang rausnehme, ist dieses, das ist immer und überall das Gleiche. So, Und nein, ist es ist nicht, es ist immer individuell. Und wenn man das von oben so ein bisschen betrachten kann und dann sieht, was man anders machen kann, dann findet ein Bewusstwerden statt und diese Dramatik verschwindet oft, weil es im Kopf oft gesteigert wird, also im Sinne von das war so, das ist so und es wird immer so sein, ähm, wird zu einem, ah okay, das war in dem Fall so und so und so, weil so und so und so und es immer fällt schon mal weg zum Beispiel.
1: Mhm. Und es ist ja ganz häufig so, dass wenn wir wenn wir uns da so festbeißen und sagen, die Banken sind schuld, das Finanzamt ist schuld, also diese, diese Schuld ins Außen schieben, mhm. gucken wir nicht genug hin, genau. um wirklich was aus diesem Fehler zu lernen. Ja. Und mir hat mal irgendjemand ganz Schlaues gesagt, Warum ein, Fe <lacht> ja, vielleicht <warst> du. ein <lacht> Fehler ist nicht das Problem. Ein Problem ist, wenn wir nicht daraus lernen und den Fehler wieder und wieder und wieder machen. Ja, genau. Und da ist es ja häufig so, dass wir dann... Ähm, einfach nicht hinschauen, nicht daraus lernen und dann komische Verhaltensweisen an den Tag legen, mhm. ähm, um das zu verhindern, ja. statt wirklich einmal hinzugucken und zu sagen, was kann ich denn daraus lernen.
0: Ja. Und in dem konkreten Fall ist es ja unter Umständen auch einfach ein nicht unter Umständen, das ist so ein Selbstschutz, um mhm. das nicht nochmal erleben zu müssen. Um und
1: gleichzeitig eine Selbststrafe, weil damit kann ihr Unternehmen nie in die Form wachsen, die sie sich eigentlich wünscht. Also ein ich trage 50 Prozent zum Familienunter äh, nicht Familienunternehmen wobei könnte man auch so nennen aber zum Familieneinkommen bei mhm. das wäre Ihr Wunsch mhm. und wird nicht stattfinden wenn Sie sich immer an dieser Grenze limitiert
0: absolut definitiv und das was auch passiert was die meisten Menschen nicht bewusst ist das was du gerade schon angesprochen hast ist, dass die Eigenverantwortlichkeit an der Stelle ins Außen geschoben wird. Mhm. Also das heißt, wenn andere schuld sind, wenn das Finanzamt doof ist und so weiter, dann kann ich ja nichts dafür. Das Problem ist aber, wenn man das macht in dieser Form. Und kann man wenn es selbst auch nicht lösen. Es, selbst wenn es gerechtfertigt ist im Sinne von, keine Ahnung, ich war per Zufall im Einkaufswagen und dann hat mich halt jemand angerempelt, äh, im Einkaufsladen, nicht im Einkaufswagen, ähm, und dann hat mich jemand angerempelt, da kann ich nichts für, äh, was auch immer, der schuld, also wirklich der schuld, oder der ist mir hinten reingefahren oder sowas, es ist ja trotzdem eine Situation, in der ich gerade bin. Das heißt, mein Umgang damit entscheidet, wie entspannt oder unentspannt ich da rausgehe mhm. oder was ich damit lerne. Das heißt, es gibt einen schönen Spruch, wieder. jetzt bin ich dran mit dem Spruch, den ich äh, von einem Trainer habe, ähm, den ich sehr, sehr schön finde, wirklich sehr, sehr schön, ähm, der da heißt, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du ein Problem hast, dass du immer in der Nähe bist, also das heißt, es muss was mit dir zu tun haben, das bedeutet, du warst ja da. Punkt. Selbst wenn es nicht deine Schuld ist und er ist dir hinten reingefahren, ist es jetzt gerade dein Problem. So und damit dann klar zu kommen und zu sagen, okay, ich nehme das an, ich nehme dieses Problem an, Problem, etwas Gutes, ja, und mache daraus das Beste. So und dadurch entsteht unter Umständen eine ganz neue Erfahrung, die mir dabei hilft, ein ganz anderes Problem zu lösen, von dem ich bis dato gar nicht dachte, dass es irgendwann kommt. Nur ein Beispiel. Und da wirklich in dieser Eigenverantwortlichkeit Zurückzugehen, zu sagen, okay, was will ich, was brauche ich und was kann ich, ich jetzt ändern? Weil das Finanzamt wird sich nicht ändern. Mhm. Das Finanzamt sagt nicht morgen, ah, oh, Johannes, du hast so recht, dass wir dich unfair behandelt haben und dass wir schlecht sind. Wir verändern uns jetzt für alle. Das ist und das,
1: was wir in der Steuerfolge schon hatten. Das ist einfach eine, eine klare Struktur, eine Institution, die einfach so ist, wie sie ist und auf ja. die wir primär erstmal keinen Einfluss haben. Genau,
0: und ich kann darauf rumwüten, ich kann enttäuscht sein, ich kann das alles doof finden, nur das, was ja der Fall ist, ist, dass ich das Problem habe. Das, dem Finanzamt geht das völlig am Arsch vorbei. Ob den ich mich zu Hause aufrege
1: egal. und wenn nicht, ist denen egal. Den
0: ist es völlig egal. Und das ist auch das Schöne in der deutschen Sprache, wenn ich mich beschwere über etwas, dann beschwere ich mich. Ich mache es mir schwer. Ich setze mir Steine an den Leib. Und habe es schwerer als vorher. Es ja. ist verrückt. Und das heißt, das auch klar zu machen und wirklich in diesem in diesem bewussten Beispiel unter Umständen zu sagen, okay, wenn du dich beschwerst über irgendwas, wenn du die Verantwortung ins Außen gehst, gibst, dann tust du nur dir selber leid. Ja? So Und das, was dann zusätzlich auch passiert, ist, dass wenn man die Sachen ins Außen gibt, dass man tatsächlich ein Spielball des Außen wird. Also das bedeutet, wenn ich nicht voll in meiner Verantwortlichkeit bin, und sage, ich kann das alles managen und machen und bin dafür verantwortlich, was passiert in meinem Leben, und zwar vollständig, dann habe ich nicht die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Sondern dann wird morgen irgendwas anderes passieren und es ist wieder ein, oh mein Gott. Und ich kann nichts daran ändern. Das heißt, ich gebe meine Macht, die ich habe, nach außen in ein Feld, wo ich keine Idee habe, was passiert. so Ich gebe meine Macht ab. Und damit werde ich zum Spielball von allen anderen auch. So, und Das ist zum Beispiel auch was, was, was wenn ich das ins Außen gebe, wo ich mit ihren arbeiten würde, wo ich sage, das ist essentiell. Also das ist unglaublich essentiell. Wenn das nicht passiert, wenn dieser Shift nicht kommt, dann keine Chance, dann wird immer eine Limitierung da bleiben, die davon abhängig ist, was im Außen passiert. Und dann habe ich vielleicht ein gutes Jahr mal und es läuft alles super rund und ich denke mir, hey, wow, und nächstes Jahr kommt dann ein super Crash in irgendeiner Form. Also Crash im Sinne von Problem, was so passiert und dann fliegt alles auseinander. Und okay. ich habe keine Lösung, weil die Lösung wäre im Außen und nicht in mir. Das heißt, das Finanzamt muss eine Lösung finden, nicht ich. Ich habe ja keine Schuld. So, und hast du vielleicht nicht in der Form, nicht Schuld, aber es ist dein Problem. Punkt. So, und das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt. Ich gehe da oft ein bisschen äh, sanfter ran, ähm, weil es ein, ein Bewusstwerdungsprozess ist.
1: Das ist ein emotionales Thema dann, wenn genau. du es
0: ansprichst. Exakt, das ist ein emotionales Thema. Und das ist zum Beispiel auch so eine Limitierung, wo ich sage, die, die, die muss, also wenn man wirklich viel und gut sein Leben leben will und was erreichen möchte, dann darf man den, und das ist mit einer der Hauptgründe, der Hauptthemen bei allen, also würde ich mich nicht ausnehmen, man an einigen Stellen immer noch, ähm, wo die Verantwortung bei einem selber bleiben darf. Und zwar immer, egal was passiert. Selbst wenn einem ein Ziegelstein auf dem Kopf fällt und sagt, ich bin doch einfach nur lang gelaufen. Ja, Dann ist und? es
1: aber trotzdem an mir in irgendeiner Form meine Reaktion zu wählen.
0: Genau, exakt. Und mir zum Beispiel hat geholfen, so diese Idee, als, als ich einige Probleme hatte, dass es immer Leute gibt, die das Problem an der Stelle nicht haben oder nicht sehen, obwohl sie das gleiche Problem haben. Also es bedeutet, wenn ich jetzt rausgehe und sage, oh, das Wetter ist so scheiße und seit sieben Tagen scheiße, gibt es irgendjemanden draußen, der, der sich genau total den,
1: freut, genau. weil er Rasenmäher verkauft? Das ist gerade <lacht> nicht.
0: Exakt, genau. Das heißt, es ist immer noch eine Frage, was machen wir aus dieser Situation? Was schöpfen wir daraus? Was haben wir für ein Bild im Kopf, für eine Interpretation, von der Geschichte und so weiter? Und wenn wir jetzt konkret wieder auf das Finanzthema zurückkommen und sagen, alle Banken sind böse und dieses dieses Thema und das Geld verschwindet alles und wenn ein Crash kommt, ist eh alles verloren und mein Geld nichts mehr wert und so weiter und so fort. Da tatsächlich, da tatsächlich auch unter Umständen mit einer tatsächlichen Schulung anzufangen. Also im Sinne von Hard Facts. Also wirklich realistisch einfach nur diese Vorannahmen, wie wir es gerade genannt haben, mhm. zu zerpflücken, klingt so ein bisschen komisch, aber einfach klar zu widerlegen. Ja, und das, was wir vorhin hatten,
1: einfach auch mal aus dieser Distanz aus der Vogelperspektive zu betrachten und zu sagen, ist das wirklich so? Ja. Ähm, stimmt es wirklich so?
0: Genau. Ist das tatsächlich korrekt? Und wie ist es? Wie funktioniert es? Das? Ähm, das ist zum Beispiel auch oft, ich, ich nehme das Beispiel jetzt mal, wenn man, wenn man eine Uhr hat oder sowas in die Richtung oder ein iPad oder ein Auto oder sowas in die Richtung man hat so eine völlige Faszination für, für dieses für dieses Ding. Und diese Faszination ist so unglaublich groß, weil es so dieses Ding ist, mit dem man alles machen kann. Dieses iPad, da kann man alles mit schauen und es funktioniert so toll und es ist so luxuriös und da gebe ich gerne 1.000 Euro für aus. Und wenn man so ein Ding mal auseinanderschraubt und sich mal anschaut, was da drin ist und guckt, okay, das ist ein Prozessor, der wird in tausendfacher Herstellung auch da, 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 da verwendet und das ist das und das ist das und innen drin sieht es gar nicht so schön aus wie von außen, dann wird auch das ich sage es mal realistischer, mhm. im Sinne von, ich kann wahrnehmen, was es tatsächlich für einen Wert hat. Und diese erste Blendung im Sinne von, oh, das ist alles ganz toll und ganz super und ganz wow, muss ich unbedingt haben, schwächt unter Umständen ab, weil ich verstanden habe, was wirklich drin ist, also was real darin arbeitet. Oder andersrum zum Beispiel. Bei Uhren äh, würde ich sagen, was bei mir zum Beispiel andersrum. Ja, Uhr so, ist nicht, nichts wert. Aber wenn ich mir anschaue, was, was äh, wir waren mal in einem Uhrenmuseum, ja, was die teilweise an Schnitzereien und an Uhrwerk und an Präzisionsarbeit mit mhm. den krassesten Geräten hingekriegt haben, auch schon vor, vor 100, 200 Jahren.
1: Allein, wenn man sich anschaut, wie diese Zahnräder alle ineinander greifen und ja, wenn ein Zahnrad nicht perfekt sitzen würde, dieses ganze Konstrukt nicht mehr funktionieren würde. Das ist
0: gigantisch. Und dann habe ich plötzlich verstanden, warum so viele Menschen, also ich bin kein Uhrenträger, aber warum so viele Menschen, warum das denen wert ist, diese, also für eine Uhr 1000 ein Euro. jetzt. Ja, ja, jetzt bin ich ein Taschenurträger. Aber ich konnte verstehen, warum so viele Menschen so viel Geld für ihre Uhr mhm. ausgeben. Wo ich vor sagte, würde ich niemals ausgeben für eine Uhr. Das ist eine Uhr. Zeigt die Uhr an, also die Zeit an, nicht die Uhr. <lacht> ja, also das heißt, ein anderes Verständnis für die Sachen bekommen. Um also durch ein, ich schaue hinter den Vorhang. Durch ein das beim Theater zum Beispiel wäre es fatal. Da möchte man verzaubert werden, wenn man es hinter die Bühne guckt und guckt, wie die Leute da alle hektisch rumrennen und diese Betriebsamkeit und so kann auch eine Faszination haben. Aber das wäre ne, ne, ähm, was, was ich jetzt persönlich nicht haben wollen würde, weil ich möchte das Theater von vorne genießen und es ist völlig in Ordnung, dass es eine Show ist, weil dafür ist es angelegt. Mhm. Bei vielen anderen Sachen, wie diesen Glaubenssätzen oder Vorannahmen, ist es eben keine Hilfe und dann wäre es sinnvoller, eher mal hinter den Vorhang zu schauen und zu gucken, ähm, wie das so abläuft. Zum Beispiel, das, was ich auch noch machen werde, ist, ähm, ist schon eine Planung, ein Interview mit einem Fondsmanager, mhm. ähm, weil das auch da für viele Menschen so ein äh, komischer Typ und so weiter und ich weiß nicht, wer das ist und der schiebt da eine Million von rechts nach links und ganz viele limitierende Glaubenssätze ist. Und ich kenne jetzt einige mittlerweile und ich, die sind alle super sympathisch und in der Regel völlig auf dem Boden gebliebene Leute, die einen tollen Job machen und die, ihre Kinder zu Hause haben. Und auch da, wenn man sich mit denen unterhält in der Form, dann verändert sich dieses Bild, was ich vorher hatte, im Kopf. Es wird realistischer angepasst durch das, was ich erlebe, durch das, mhm. was ich sehe. Und der ist super schön, weil dann kann man anders mit den Sachen umgehen. Und statt dann zu sagen, oh, alle vormanager sind böse und sind verantwortlich für den Crash, nö. Die, die ich kenne, und zwar alle, sind super nett, super verantwortungsbewusst und machen einen tollen Job.
1: Wenn jetzt jemand ähm, für sich sagt, okay, ja, ich merke auch, ich habe mich da begrenzt mit so einem Glaubenssatz wie ich darf nur bis, weil es ist nicht das erste Mal, deswegen habe ich das als Thema angesprochen, es ist nicht das erste Mal, dass ich von jemand höre, ich schaue, dass mein Verdienst immer unter diesen 17.500 Euro bleibt, wäre also für dich der Tipp, den du mitgibst, ein, guck mal genau hin, woher deine Vorannahmen kommen, wie sind die entstanden, sind die wirklich so und die einfach nochmal von außen zu betrachten.
0: Mhm. Genau, ja, und dann natürlich auch, und es kommt immer mit dabei, es ist immer mit dabei, egal bei wem ich oder mit wem ich zusammensitze, ein klares Ziel zu haben, also eine Motivation zu haben, ich sage es mal, die Brücken zu überqueren, die ich mir aufgebaut habe, mhm. Weil auch wenn das nicht stattfindet oder nicht da ist, dann wieso sollte ich mich da noch bewegen bei einem Punkt, wo es mir wehtut. So. Das heißt, ein klares Ziel, was mich so sehr motiviert, diese Schritte auch zu gehen, die notwendig sind dahin zu kommen, ist durchaus wichtig und da reicht es nicht zu sagen, oh, ich möchte mehr Kunden oder ich möchte mehr verdienen oder ich möchte selbstständig sein, sondern wie, was, wann, wo, welche Kunden, was. also das heißt quasi Hausaufgaben machen und der ist auch wichtig klar zu definieren, damit ich ein klares Ziel habe okay, da geht's hin weil wenn ich keine Motivation habe nach vorne wieso soll ich da drüber gehen also genauso wichtig wie die Sachen anzuschauen und auch da das, ich persönlich entscheide das immer individuell, wen ich vor mir habe und wie die Leute ich sag es mal, drauf sind oder was sie erlebt haben und wie ich sag jetzt mal wie wichtig die eine oder andere Seite ist
1: ja, weil meistens ist ja ein Ziel wie, ich möchte so und so viel mehr Kunden haben oder so und so viel mehr Umsatz, gar nicht das, was wirklich motivierend ist. Genauso wie wenn ich jetzt ähm, die Kollegen wieder hernehme mit diesem, ich will 50 Prozent zum Familieneinkommen beitragen. Mhm. Das ist ja nicht das Ziel dahinter, sondern das emotionale Ziel dahinter ist ein, ich will mich gleichberechtigt fühlen, ich will... Ähm, meinen Kindern vorleben, dass äh, ähm, jeder von uns das schaffen kann. Mhm. Das heißt, dieses emotionale Ziel mit deinem Kunden herauszuarbeiten, ist Absolut. was ganz wichtig ist.
0: Absolut. Und wenn man das zum Beispiel hat, was mich unzufrieden macht in dem Fall und was dazu führt, dass ich das Ziel habe, das zu erreichen, kann man es unter Umständen auch auf anderen, leichteren Wegen erreichen. Mhm. Also, Das heißt, ich kann zu so einer Befriedigung, zu so einem Glück finden, durch ein Erfolg, der unter Umständen auf einem ganz anderen Weg liegt, als ich jetzt dachte, dass ich dahin komme. Mhm. Das heißt, es ist immer gut zu wissen, was, was
1: ist das eigentlich Ziel dahinter. Genau,
0: was der Ausgangspunkt ist, was mich bis dato motiviert hat, in diese Richtung zu gehen. Und es ist, ich würde sagen, sogar oft so, dass es dann einen einfacheren Weg gibt, das zu erreichen mit dem gleichen oder sogar einem besseren Ergebnis. Genau. Also auch da spielt wieder viel mit rein. Und wie du gesagt hast gerade, es ist findet einfach unglaublich viel Unterbewusst statt. Das ist sowas, wo wir vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge machen können, unterbewusst, was passiert da und wie viel ist unterbewusst, was so stattfindet. Und in meiner Erfahrung einfach das, das meiste. Und auch da, davon kann man vieles bewusst machen. Und manche ist auch nicht sinnvoll, bewusst zu machen. <lacht> manche ist ganz gut, dass es unterbewusst läuft. Und da auch, je nachdem, was es für Nutzen ist oder was es braucht, um dahin zu kommen, wo die Leute sein wollen. Ganz simpel. Ja. Okay. Ich hoffe, das war nachvollziehbar.
1: Wenn nicht, Fragen, 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 ja. Fragen, Fragen, Fragen.
0: Feedback. Fragen. Podcast at finanziell entspannt.de Wir freuen uns über jede E-Mail. Tun wir. Ja. Genau. Erst zu dem Thema, das war mir ganz, ganz wichtig, das zu sagen, weil auch ich ein, zwei Leute kenne, die ähnlich denken und ähm, ja, das ist einfach eine Limitierung, da ist, wo das Ziel, was sie haben, in meiner Wahrnehmung nicht erreichbar ist, nicht solange die Limitierung ist. weiter mit rumgeschleppt wird. Genau. Und damit der Frust immer weiter steigt, anstelle von, dass ein Erfolg äh, einen Zug hält. Und das ließe sich mit ein paar äh, einfachen Sachen und ein bisschen Begleitung gut lösen. Gut, dann. Ja. Sehr schön. Dann dir eine wunderschöne Woche, abermals vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wirklich über jeden Klick. Die Zahlen steigen unglaublich. Das ist wirklich toll. Ähm, danke, dass du wieder einschaltest. Und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und uns Fragen schickst. Fragen, ja. Fragen, Fragen. <lacht> Super, bis bald. Ja? Bis bald. Ciao.